0: Como siempre es un gusto poderle ver a la casa, en la casa de Dios Gracias por estar aquí, eh, saludamos a toda la gente también que nos ve a través de las redes sociales Y aquellas personas que nos escuchan también en la radio Ya sea aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en la República Mexicana, también en Lima, Perú eh, Pues reciba un saludo muy especial en esta hora Muy bien, Cristo ha resucitado Amén. ¿Cuántos estamos conscientes de ello? Muy bien. Bueno, vamos a en esta hora. Vamos a estar entrando a la palabra. Y como saben, unos domingos atrás comenzamos una serie muy interesante titulada: ¿Por qué creo? Lo que creo. Y en vista de que este día recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a tocar este tema también, un tema apologético. Un tema que a cada uno de nosotros como creyentes nos desafía Y también afinca uh, las bases, los fundamentos eh, para que nuestra fe sea firme en el Señor Así que vamos a estar viendo en esta hora por qué creo en la resurrección de Jesucristo ¿Cuál es el tema en esta mañana? ¿Por qué creo en la resurrección de Jesucristo? Y recuerden ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué estoy creyendo en la resurrección? ¿Es una fábula? ¿Es una idea? Vamos a ver lo que nos dice la palabra y también lo que la historia corrobora con relación a la resurrección de Jesús. Nos dice Juan capítulo 2, versículo 22. Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, obviamente hablando de Jesús, sus discípulos se acordaron. Que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho amén iglesia cuando vamos a la resurrección del Señor Jesucristo la doctrina de la resurrección de Jesús ha sido a través de los años reconocida por toda la iglesia como una doctrina fundamental y central de la fe cristiana me escuchó la resurrección de Jesucristo eh, ha sido reconocida como una doctrina fundamental y central de la fe cristiana La fe cristiana es grande, ¿Cuántos entendemos que la fe del, de los creyentes es grande, se extiende en el mundo entero Y sabe por qué es grande, porque es la única fe del mundo, la única no una más, la única fe del mundo que se basa en la resurrección de su fundador A ver, No hay otra religión en el mundo que aclame, proclame una verdad como esta De todas las religiones del mundo escúcheme Solo la fe cristiana reclama tener vacía la tumba de su fundador No alaba a Dios por ello De todas una vez más las religiones del mundo Solo la fe cristiana, su fe, mi fe en Jesús Proclama tener vacía la tumba de su funda, fundador Por ejemplo ha habido grandes líderes religiosos a través de, lo, de la historia Por ejemplo está este reconocido Mahoma no Bueno Mahoma este fue el profeta de la fe musulmana Hoy hay millones de musulmanes en el mundo entero Él dejó unas enseñanzas y murió Y sabe su tumba es visitada cada año por sus seguidores ¿Me escuchó? Su tumba es seguidora eh, Perdón, es simplemente Esa tumba es visitada por sus seguidores Cada año o todo el año Segundo, está Buda Otro gran líder religioso El fundador del budismo Dejó enseñanzas pero ¿Qué pasó? Murió Está Lao Tse Este filósofo chino Dejó sus enseñanzas y murió también Está José Smith que es el fundador de los mormones de esta secta Dejó sus enseñanzas y murió Vino también Russell el líder de los testigos de Jehová Dio sus enseñanzas y murió Y vino el Señor Jesucristo escúcheme Dejó enseñanzas, vive y nos da poder para practicarlas Amén Él vive y nos da eh, simplemente poder para poder practicarlas Ahora eh, este personaje ateo, escúcheme, dijimos qué tan importante es simplemente esta doctrina ah, de la resurrección Y cómo es importante saber que su fundador resucitó Bueno, mire este autor eh, llamado Gerard Ruderman Este fue un ateo, un ateo erudito, ateo, o sea un ateo que no cree en Dios Pero mire lo que él escribió cuando criticó al cristianismo eh, por la, la resurrección ¿no? o, o sea admite aún, él admite la importancia que tiene la re, re, eh, resurrección Perdón de Jesús para la fe cristiana, él declara, fíjese lo que él dijo La resurrección de Jesús es el punto central de la religión cristiana Fíjese, ¿qué es lo que le da identidad a la fe cristiana dijo este ateo que no creía en Dios, que la resurrección de Jesús es el punto central de la religión Y sabe los críticos a través de las de los años han tratado de desafiar la veracidad del Señor Jesús De que si en verdad murió en una cruz, en verdad fue a un sepulcro, estuvo tus, esos tres días y al tercer día se levantó y ellos continuamente están desafiando Ahora cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo amada iglesia Podemos tener como creyentes las bases, los fundamentos básicos, concretos Y dar respuestas claras formuladas por individuos ¿Me escuchó? Cuando hablamos de este tema eh, podemos tener los fundamentos Podemos saber dónde estamos Parados, cimentados, ahora vamos a ver realmente algo importante ah, Yo creo como creyentes profesamos a un Cristo que se levantó de entre los muertos Pero vamos a ver en primer lugar, en primer lugar si está usted apuntando Realmente murió Jesús en la cruz, ese es el primer cuestionamiento Alguien para que pueda resucitar obviamente tiene que previamente haber muerto entonces la Biblia corrobora que Jesús realmente murió, la historia corrobora que Jesús realmente murió Ahora existen algunas evidencias de su muerte, bueno vamos a ver por ejemplo Jesús empezó a derramar su sangre aún antes de la crucifixión ¿Me está escuchando? Antes de que fuera clavado en la cruz él empezó a derramar su sangre Recuerde que antes de ir a la cruz fue azotado por eh, los soldados romanos Nos dice Mateo capítulo 27 versículo 26 en su segunda parte Después de haber azotado a Jesús lo entregó para que fuera crucificado Ahora los azotes eh, romanos eran mortales simplemente uh, eran, eran terribles era un un castigo que se les daba obviamente a los criminales Generalmente consistía de 39 latigazos Con un látigo en el cual tenía puntas En las cuales tenía uh, simplemente metal entretejido O también tenía huesos de animales O sea eh, bastante filoso Se ponía eh, a, a la persona y la azotaban desde la espalda hasta sus pies, se dice que muchas veces los azotes dejaban visible la columna vertebral, las costillas de tanto golpe, entonces ah, obviamente Jesús al ser azotado Perdió demasiada sangre si vamos a la narración bíblica nos damos cuenta que cuando él va cargando la cruz para ir al calvario Él colapsó, él cayó por esta eh, eh, pérdida de sangre ah, estaba él mismo antes de ir a la cruz ya estaba en una situación muy crítica Debemos de entender esto y en segundo lugar podemos ver las evidencias desde la cruz ah, cuando una persona era crucificada eh, Los soldados iban y les quebraban las piernas Para que muriesen más rápido eh, Obviamente cuando les quebraban las pier eh, piernas Morían de asfixia ¿Por qué? Porque con las piernas ellos lo que hacían Era en empujarse hacia arriba para poder respirar bien Una vez que les quebraban las piernas Obviamente no tenían esa fuerza, ese impulso Para poder tomar oxígeno y obviamente morían asfixiadas ahora los soldados cuando llegaron a donde Jesús nos dice la escritura que ya no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto eh, los uh, soldados obviamente tenían un gran compromiso y más en este caso que era Jesús en el cual el mundo entero tenía su mirada sobre él eh, así que cuando, cómo verificar ellos de que realmente la persona que fue crucificada estaba muerta Ellos enterraban su lanza en el cuerpo de la víctima, en este caso recordamos que la escritura nos dice que Uh, enterraron la lanza en el cuerpo de Jesús y de ese cuerpo salió agua y sangre Demostrando que en sí estaba muerto Entonces esto le confirmó al soldado romano que Jesús estaba literalmente muerto Y ese es el reporte que le llevan los soldados a Pilato Y eh, nos damos cuenta que el centurión que estuvo a cargo de esa encomienda Pudo confirmar que en sí estaba muerto entonces fue bajado, fue puesto en unos listones ah, Obviamente y colocado en una tumba Nadie tenía duda de que Jesús estaba muerto ¿Me escuchó? Nadie tenía duda Ahora en segundo lugar, en segundo lugar se está apuntando Dijimos en primer lugar Jesús realmente murió Sí murió, amén, estaba muerto En segundo lugar algo que nos da una fe A nosotros como creyentes es la tumba Vacía. Amén el hecho irrefutable de la tumba vacía y sabe a mi esposa y yo tuvimos el privilegio de poder viajar a Israel y creo que uno de los lugares más atractivos de, de visitar es la tumba de Jesús y es impresionante llegamos pudimos entrar y pudimos eh, verificar que no hay nada en la tumba la tumba está vacía amén Cristo, sus huesos uh, uh, no están ahí porque él resucitó. Amén. Ahora veamos: no hay nada más sagrado para los creyentes, por ejemplo, de cualquier religión que dar digna sepultura a los restos mortales de sus queridos líderes y maestros. Por ejemplo, Buda está enterrado en una preciosa tumba en Cuchingar, India, y es venerado por los budistas. Abraham, el padre, de la fe judía está enterrado en la tumba de los patriarcas en Palestina. Mahoma, el gran profeta del Islam, está enterrado en Medina, en Arabia Saudita, en la llamada mezquita del profeta. Ahora, ¿dónde está ser enterrado Jesús de Nazaret? Pregunto. ¿Dónde están sus huesos? En ningún sitio. Una vez más, en ningún sitio. Dos días después de que Jesús fue sepultado, cuando sus seguidores fueron a terminar de embalsamarlo. Se encontraron que la tumba estaba vacía. Amén. Gloria a Dios. Ahora, se nos dice que muy temprano en la mañana, unas mujeres, gloria a Dios por las mujeres valientes, ¿no? Todo el pueblo, los discípulos estaban atemorizados porque su maestro había sido crucificado Todos andaban huyendo pero hubieron unas mujeres valientes que fueron muy temprano eh, a visitar la tumba Al acercarse vieron que la piedra estaba removida y al ver dentro se dieron cuenta que el cuerpo había desaparecido No estaba, esto nos dice Lucas capítulo 24 versículo del 1 al 6 dice la palabra en el primer día de la semana, muy de mañana Fueron al sepulcro llevando las especies, especies aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús Aconteció que estando perplejas por esto he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra ellos le dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive wow amén no está aquí más bien ha resucitado acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea Wow entonces la evidencia fue clara o no fue clara la tumba estaba vacía amén Entonces los escépticos, los ateos que continuamente están cuestionando y refutando el hecho de que Jesús no se levantó continuamente están diciendo que no sucedió tal cosa. Pero una vez más, si se hubiera generado una mentira, fíjese, escúcheme bien, si realmente Jesús no se hubiese levantado, esa mentira, hermanos, ya hubiera caído por su propio peso. ¿Me está escuchando? Era imposible mantener una mentira, levantar toda una multitud de gente sobre algo que nunca aconteció. Y más, en la ciudad de Jerusalén, donde ellos... Estuvieron y donde empezaron a predicar escúcheme en el lugar donde lo crucificaron Ahí fue el mismo lugar donde ellos empezaron a hablar acerca de la resurrección de Jesús Qué interesante ahora este filósofo Stephen Davis observa la proclamación de los primeros cristianos Acerca de la resurrección de Jesús en Jerusalén fíjese Hubiera sido psicológicamente Y apologéticamente imposible Sin la evidencia segura De una tumba vacía ¿Me escuchó? Si no existiera una tumba vacía hermano, psicológicamente Y apologéticamente Sería un imposible Poder decir que Cristo se levantó Sería algo eh, simplemente vano En su totalidad Entonces sin una evidencia segura Una tumba vacía las aseveraciones de los apóstoles Hubieran sido simplemente objeto de ridículo Nadie lo hubiera creído Entonces ahí podemos ver el testimonio de estas mujeres Ahora escúcheme algo En el primer siglo las mujeres hermanos Eran muy despreciadas No tenían lugar en, en votar en testimonios Ante un juicio sucesivamente Ese es otro lado que debemos de ver ¿Sí? Entonces lo que contara una mujer no tenía nada de peso en esa cultura Pero sabe cuál es lo que contó en este caso el testimonio de las mujeres Y por qué cree usted que prevalece hasta el día de hoy el testimonio de las mujeres Porque usted cree que si hubiera sido mentira Usted cree que hubiera perdurado hasta el día de hoy ese testimonio No, no ya lo hubieran desechado Es decir, mujeres no tienen voz ni voto Pero aún la Biblia corrobora Y la, es la historia de la misma manera Este doctor Paul Mayer Observa con precisión que Si los recuentos de la resurrección Hubieran sido inventados Las mujeres nunca hubieran sido incluidas en la historia Al menos no como los primeros testigos Pero en base a la resurrección Los primeros testigos son reconocidos el día de hoy como esas maravillosas mujeres Amén Ahora en tercer lugar aquí entra el detalle ¿Sabe? dijimos existen teorías Que tratan de desacreditar la resurrección de Cristo Jesús ¿Me escuchó? Teorías ¿Qué es una teoría? Una teoría es una idea sí, Que no tiene fundamento Que tratan de vendérnosla como una realidad entonces no dudamos que hay el día de hoy escépticos, hay ateos Mucho cuidado jóvenes señoritas el día de hoy a quienes escuchan Hoy en los medios están saturados de mucha información Y hay mucha gente que se está levantando en contra del Evangelio En contra de Jesús debemos de tener la fe y debemos tener este conocimiento Para saber en quién estamos creyendo Ahora vamos a ver eh, en tercer lugar hay teorías dijimos que tratan de desacreditar la resurrección de Jesucristo Si está apuntando Mientras el hecho de la tumba vacía es innegable históricamente O sea históricamente una vez más dijimos desde que empezamos esta serie Vamos a dejar a un lado si usted quiere los registros bíblicos Y vamos a los históricos porque hay gente escéptica que no cree en la Biblia A ver pero aún el hecho de la tumba vacía es innegable históricamente Ha habido varias teorías alternativas que ofrecen como explicación De por qué estaba la tumba vacía Ahora gracias a los historiadores, escúcheme Gracias a los historiadores de esa época, no del día de hoy De esa época tenemos documentación en primer lugar de la crucifixión de Jesús Y dijimos historiadores seculares no necesariamente cristianos Como el, el, el cuerpo de Cristo desapareció misteriosamente Y obviamente la resurrección Y esto es importante que nosotros sepamos Dijimos desde un enfoque secular De la historia secular lo que ella corrobora Esto es importante porque todo el poder del cristianismo Escúcheme, todo el poder del cristianismo del, Depende del hecho de la resurrección ¿Me escucho? Sin resurrección no existe evangelio, no existe Cristo, no existe absolutamente nada Si no hay resurrección somos una farsa pero la realidad es de que Cristo sí resucitó Y vamos a enumerar hermanos según el tiempo nos permita vamos a estar viendo en esta hora eh, Algunas teorías que el hombre a través de los años ha formulado tratando dijimos de desacreditar la resurrección de Jesucristo y ponga mucha atención vamos a ir poco rápido porque el tiempo nos alcanza Y esto es muy importante que usted lo sepa, en primer lugar, en primer lugar está la teoría de la tumba incorrecta La teoría de la tumba incorrecta, está conmigo, ahora esta teoría trata de decir que los que fueron a ver la tumba se equivocaron, no era aquella donde pusieron a Jesús Era una tumba equivocada, era una tumba que sí estaba vacía Y que obviamente uh, pensaron que Jesús había resucitado Entonces eh, usted debe tener cuidado y debe de analizar esto Desde un punto de vista histórico está bien Pero usted también debe descartar cualquier teoría que atente contra la resurrección esto es algo bastante absurdo no Ahora este médico Joseph Bergeron dijo Quien estudió la crucifixión de Cristo Y sus secuelas durante 10 años Escribiendo sobre ello dijo Fíjese lo que él dijo Ir a una tumba equivocada Y encontrarla vacía No le hace pensar a nadie Que la persona resucitó de entre los muertos Nadie piensa que una tumba vacía Significa que alguien ha resucitado en sí de entre los muertos y eso es una verdad Si ¿Sí? Llegar a una tumba vacía, cualquier otra, eso no asume que Jesús resucitó Ahora, este Alex mcfarland que es otro destacado defensor de la fe cristiana Señaló otro hecho bien conocido, fíjese lo que él dijo Pilato había enviado un grupo de soldados romanos para proteger la tumba se acuerda hermano la narración bíblica nos dice esto Sí. afirmó claramente sabían qué tumba era todo el mundo sabía dónde estaba esa tumba está conmigo esto debemos de entender hermano, Pilato mandó una guardia de soldados, ¿por qué? Porque el, eh, la nación hebrea estaba eh, alborotada, eh, podía haber una revuelta, tenían miedo que hubiera uh, un caos ¿no? Entonces dijo vayan a asegurarme esa tumba eh, y mandó que era el ejército más preparado, más inteligente Y obviamente más cruel del mundo en ese tiempo, era un imperio romal, eh, mundial el imperio romano, entonces Ah, ¿será que podía haber una confusión de no poder encontrar la tumba correcta? para nada, para nada entonces ah, nos damos cuenta todo el mundo sabía que esa tumba de acuerdo a la escritura pertenecía a un personaje llamado José de Arimatea un hombre rico era, era nueva explica este autor refiriéndose a las autoridades de la tumba amén, todos sabían de quién era? De un hombre rico, o sea, era una gran tumba muy reconocida, así que todo el mundo sabía dónde estaba. Como dijo McFarland, al tratar de explicar la repentina y feroz creencia a los discípulos, de repente comienzan a predicar que Cristo está vivo y están dispuestos a morir por su fe. Simplemente no cuadra que haya ido por error o hayan ido por error a la tumba equivocada. Esta, esta teoría hermano, simplemente es descartada Es muy infantil ¿sí? El hecho de decir que las mujeres temprano Fueron a la tumba, la encontraron vacía Pero se equivocaron de tumba Era la de otro muertito que todavía no se había muerto Creo no El segundo La segunda teoría La teoría del cuerpo robado ¿Cuál es la segunda? La teoría del cuerpo robado Ah esta teoría eh, propone que los discípulos mismos, escúcheme, huyeron, uh, perdón que huyeron ¿sí? Fíjese cómo no cuadra, dice que esto los discípulos fueron y robaron el cuerpo de Jesús Así cuando llegan las mujeres la tumba estaba vacía Ahora eh, se nos dice que estos discípulos que habían huido aterrorizados después de la crucifixión ¿Usted cree que se arriesgarían a ir a robar el cuerpo de la tumba de Jesús E inventar la historia de la resurrección? Pregunto hermanos Después de estar custodiada por soldados Este autor otra vez más McFarland, señaló Que estos hombres asustados y acobardados con tal escenario Se enfrentarían a los soldados más duros y temidos del mundo antiguo Como dijimos hermano enfrentar Burlar la guardia romana, que eran los más terribles y más equipados, burlarlos, sobornarlos y sacar el cuerpo de Jesús. ¿Usted cree en esto? No eran soldados latinos, ¿verdad? Que se pueden sobornar, ¿no? <risa> dijo, él dijo, este autor. Su amo ha sido arrestado, o sea Jesús, sus esperanzas mesiánicas están frustradas Sin embargo, se reúnen lo suficiente y reúnen suficiente valentía Para vencer a los soldados romanos Quiere decir, esto podría haber sido en el mejor caso ¿Qué pasa? Arresto, sino ejecución y muerte de todos los discípulos ¿sí? Entonces, a este autor una vez más dice, dudan mucho de que esta banda de discípulos pudiera haber luchado alguna vez Y haber superado, sobornado o atravesado a escondidas A la docena de soldados romanos más asignados para proteger la tumba ¿Sabe? En Roma un soldado que protegía a un prisionero Y el prisionero, prisionero se le escapaba La ley romana simplemente era muy específica ese soldado o ese grupo de soldados tenía que morir O sea la, la cosa no era tan fácil Entonces ah, la disciplina de estos soldados era tan grande Que no iba a ser posible poder engañarlos Poder ah, de alguna manera sobornarlos Ahora creer que los discípulos escúcheme Robaron el cuerpo implica creer que estos hombres arriesgaron sus vidas por una historia que sabían que era falsa ¿Amén? ¿Cómo es posible decir vamos a robarnos el cuerpo Para decir que resucitó y lo escondemos Y luego vamos a predicar acerca de la resurrección de Jesús Simplemente no cuadra, ¿está conmigo? Si analizamos la historia de los discípulos ¿Qué pasó cuando estaban con Jesús? Estaban seguros Pero cuando aprenden a Jesús Cuando lo llevan al Calvario ¿Dónde estaban los discípulos? Todos Huyendo, se regresaron a su antiguo oficio, tenían un temor terrible de Roma, no querían estar ahí. Ahora usted cree que de repente se juntaron y dijeron, vamos a agarrar valor ante el gran imperio romano, vamos a robarnos el cuerpo y vamos a inventar la historia de la resurrección. Ahora, ¿qué pasó con esos discípulos después que ven a Jesús resucitado? ¿Está conmigo? ¿Qué sucedió con los discípulos? ¿Qué transformación hubo en ellos? Después que ven a Jesús caminando y asciende al cielo Su vida cambió por siempre Jamás volvieron a ser cobardes, collones, correlones Jamás, ¿Qué fue lo que transformó su identidad No fue la casualidad, menos la mentira Fue la realidad, ellos no se imaginaron Ni ellos mismos a pesar de que Jesús les había dicho que iba a resucitar Jamás se imaginaron verlo vivo otra vez cuando lo vieron se acuerda Tomás cuando lo vio dijo yo no voy a creer hasta no verlo Cuando ve a Jesús tuvo un temor terrible, amén Pero eso transformó sus vidas y dijimos los discípulos no obtuvieron riquezas ni poder de esta historia Fueron perseguidos, fueron ejecutados por causa de esta historia Ahora recuerde todos ellos con excepción de Juan el teólogo todos murieron como mártires ¿Me está escuchando? Todos los discípulos con excepción de Juan que murió en su vejez Todos pagaron con su propia vida Sí, esos que se acobardaron cuando eh, crucificaron a Jesús Esos que estaban temblando de miedo Cuando ven a su Señor resucitado Eso les dio el valor y dijeron ahora sí creemos Y vamos a ser diferentes Por ejemplo Pedro fue crucificado Andrés fue crucificado Mateo fue de decapitado. De Capitado, Jacobo hijo de Alfeo Fue crucificado, Felipe fue crucificado Simón fue crucificado Tomás fue ejecutado con lanza Bartolomé fue crucificado Jacobo el hijo de Zebedeo fue muerto Por la espada Estos hombres dieron su vida ¿Por qué? Por la convicción de que Jesús resucitó de entre los muertos Amén, no murieron Escúcheme por una mentira ¿Usted cree que ellos tendrían el valor De haberse robado el cuerpo Y, y morir por una mentira? para nada, tercer lugar está la teoría del desmayo entonces en segundo lugar pudieron los discípulos haberse robado el cuerpo con semejante guardia romana para nada, tercero la teoría del desmayo esta teoría iglesia es popular actualmente entre los musulmanes ¿sí? dicen que Jesús no murió en la cruz sino que se desmayó a causa del dolor y la pérdida de, de sangre los soldados dicen esta teoría que los soldados pensaron que estaba muerto y así lo sepultaron ¿Qué pasó ya estando Jesús en la tumba obviamente despertó y salió de la tumba está buena esta teoría imagínese usted hermano si usted como persona hubiese recibido el martirio el castigo que llevó Jesús que estuvo varios días sin comer, sin dormir, sin beber agua Luego fue azotado, tuvo que cargar su cruz Lo crucificaron, derramó su sangre Luego fue puesto en un sudario, una vestimenta Y luego fue puesto en la tumba Usted tendría la fuerza de que si se desmayó levantarse Mover la tumba que pesaba tonelada y media dos toneladas sacarla que no se dieran cuenta los soldados e irse caminando pregunto no es absurdo es absurdo nadie sobrevivió según los historiadores escúcheme los historiadores de aquellos tiempos que iban a analizar las crucifixiones donde los hombres asesinos eran crucificados cuentan que nadie escúcheme nadie sobrevivió a la crucifixión ¿Cuántos han oído lo que es la silla eléctrica aquí en los Estados Unidos? Es uh, un castigo de pena de muerte que se usaba anteriormente. Y la gente se sentaba en una silla literalmente. Uh, y ahí pues lo freían como pollo, ¿no? Con el energía eléctrica. Hasta que se moría. Pero ¿sabe qué? Dejaron de usarla. Porque las últimas personas o una última persona que trataron... De matarla en la silla eléctrica aguantó Y dijeron este es un eh, eh, Es un castigo Horroroso y la eliminaron Alguien sí pudo Sobrevivir a la Silla eléctrica pero A la cruz los historiadores Nos dicen que simplemente Nadie, nadie lo hizo Este mismo autor que hemos estado leyendo Macfarlane, hizo referencia Al historiado, historiador judío Flavio Josefo uh, Que vivió justo Después del tiempo de Cristo en la tierra y diciendo Él documentaba que no hubo ningún sobreviviente de la crucifixión romana Entonces un montón de amigos y enemigos vimos, vieron perdón, que bajaron a Jesús Y cuando Él bajó de la cruz ya estaba inconsciente, ya estaba muerto Ahora los discípulos no eran ignorantes de ello ellos no dijeron está desmayado Ahorita vamos a ponerle alcohol en su nariz Y se va a levantar No, el cuerpo estaba inerte El cuerpo estaba suelto Ellos conocían un cadáver de una persona Que había estado viva ¿Usted ha visto algún cadáver en algún momento? No se lo recomiendo Es, un, es algo impresionante Pero se ve también impresionante Todo el color se va Y simplemente tiene un matiz bastante pálido. O si sea, usted puede decir, este está vivo, este está muerto. Ahora, eh, veamos, vemos que estaba conscientes todos, el mundo, la sociedad, Pilato, los soldados y los discípulos, de que Jesús sí estaba totalmente muerto, ¿sí? Muerto. Ahora, eh, este personaje otra vez mcfarland declaró que si después de morir como lo dije al principio Lo ponen en la tumba iba a estar bien enrollado entre 70 y 80 libras de peso y especies en su cuerpo ah, Humanamente ah, era imposible que Jesús se quitara esos mantos él mismo Después de tener la espalda toda abierta por los latigazos por tener las manos y los pies hollados por los clavos, simplemente era imposible tener la fuerza para mover aquella piedra que estaba a la entrada de la tumba. Entonces, esta teoría convertiría al Señor simplemente en un mentiroso, que Él se desmayó. Pero esta teoría queda descartada. En cuarto, vamos a ver una más. La teoría de la alucinación. ¿Cuál es la cuarta? teoría de la alucinación ¿Qué es esta palabra entiende usted alucinación es estar ideando es estar teniendo una eh, pesadilla no eh, ahora hay solamente unas cuantas maneras de explicar la tumba vacía si el cuerpo no había sido robado, si el cuerpo no se había desmayado, y luego resucitó ¿qué otra cosa pudo haber pasado, bueno Pudieron haber pensado que vieron a Jesús vivo Alucinar es decir que los apóstoles se imaginaron que vieron a Jesús Escúcheme y esta teoría está fuerte, no? Está fuerte, decir simplemente los discípulos creyeron ver a Jesús Hay gente que ha visto sus muertitos, no? Hay, hay que esto, cuentos aquí, cuentos acá Pero veamos a uh, Veamos lo que nos dicen los expertos. Este doctor Berguerón señaló que en los raros casos documentados de alucinaciones grupales, todos ven cosas diferentes, ¿sí? Porque todos, todo está en sus mentes. La persona que, aluc que tiene alucinaciones tiene un problema fisiológico, tiene un problema en su cerebro que ve cosas, ve cosas, ¿no? Entonces los seguidores de Cristo no parecen haber sufrido tales condiciones debilitantes ahora los discípulos eran inteligentes eran organizados y este autor señala que a uh, cuán rápidamente se expandió su movimiento si era alu alucinación cómo era posible que esta fe trascendía fronteras que iba más allá para el año 64 fíjese desde el año 33 para el 64 había suficientes cristianos que Nerón lanzó una persecución masiva contra los cristianos Entonces ¿cómo es posible, entonces la mayoría de las apariciones de Jesús Escúcheme si se le apareció a uno, tal vez podía decir no hombre está ¿sí? Es por ejemplo, ¿cuántos han oído de los ovnis? ¿Sí? Y hay gente que está muy metida en los ovnis, esos objetos no identificados, ¿no? marcianos y cuántos. Y tienen sus teorías, no, que sí existen y que nos están observando y que lo hemos visto aquí allá, y allá. Y siempre lo ve una sola persona y le toma una foto tan fea, que, que, que era como de los 50. No, Ahora teniendo tan cámaras, cámaras tan potentes el día de hoy, nadie ha documentado ¿verdad? un ovni así, así que lo saque en, en HD como se dice. ¿Por qué? Porque unos... Se imaginan una cosa que vieron esto que vieron lo otro sucesivamente ahora la mayoría de las apariciones de Jesús fueron a grupos de personas escúcheme porque nadie ha visto eh, en un juego de fútbol vieron un ovni Dije ah, había miles ahí o en un juego de béisbol no solamente uno lo ha visto aquí otro por allá en el caso de Jesús no fue aislado fueron grupos de esa y varias otras apariciones documentadas de Cristo Se comenta las hipótesis de la alucinación Nunca pueden explicar las apariciones grupales Las experiencias grupales que los discípulos tuvieron con Jesús Recuerde el Cristo resucitado se apareció a varios grupos No solamente a un individuo en varios lugares Conversó con la gente y comió con ellos Déjeme darle rápidamente una referencia Por ejemplo se le aparece a María Magdalena Ahí en Marcos 16, 9 también a las mujeres que venían de la tumba, Mateo 28, versículo 9 y 10. A Pedro en Lucas 24, 34. A los discípulos en camino a Emaús, Lucas 24, 13. A los discípulos y un número de amigos, Lucas 24, 36. A los discípulos incluyendo a Tomás, Juan 20, 26. A los siete discípulos junto al mar, Juan 21, del 1 al 23. A más de 500 seguidores, 1 Corintios 15, 6. Este, este. Pasaje bíblico, hermano, primera de Corintios 15:6. Dice la, la escritura que se le apareció a un grupo de 500. Imagínense, ¿usted cree que estaban alucinando? Pregunto, 500 personas para nada. A Santiago, su hermano, primera de Corintios 15:7. A los 11 discípulos en su ascensión, Hechos 1, del 4 al 9. Este autor, Luis Trobel, dijo: Fui a ver a un amigo psicólogo y le dije. Que si 500 personas decían haber visto a Jesús después de su muerte, era solo una alucinación. Dijo que las alucinaciones son un evento individual. Si 500 personas tienen la misma alucinación, es un milagro, el milagro más grande que la resurrección. Qué interesante, entonces uh, podemos ver que también esta teoría es desechada y, si, y hay muchas más, pero todas no pueden sostenerse de pie ante el hecho histórico y bíblico de que Jesús se levantó de entre los muertos. Póngase de pie en esta hora y vamos a cerrar. Como conclusión la realidad del Señor resucitado, la realidad iglesia de la resurrección de Jesús. Tuvo un profundo impacto en los discípulos como lo decíamos en el tema de cobardes y temerosos se transformaron en predicadores valientes la mayoría sufrió persecución y dieron sus vidas por su señor resucitado en cosas de días algo pasó que cambió completamente en este grupo de seguidores miedosos en una banda de hombres valientes que estaban dispuestos a enfrentar una vida de sufrimiento por la causa de cristo iglesia los discípulos el valor que ellos mostraron no fue casualidad Simplemente fue por haber visto a Cristo resucitado Y tú y yo tenemos las evidencias bíblicas e históricas De que Jesús vive y esto debe darnos valor este, Esto debe darnos inspiración y no temer ante ninguna circunstancia Si el mundo trata de negar esta realidad Recuerde la historia corrobora que Jesús sí murió y que la tumba está vacía porque Él resucitó Que esto nos dé convicción, nos dé confianza y no, le vea, no lo veamos simplemente como una tradición Más que eso una realidad que se llevó a cabo, cierre sus ojos Y si hay alguien en esta mañana que todavía no tiene a Jesús como su Salvador personal Aquí en la casa o a través de algún medio este es el momento de aceptar al Cristo resucitado Abrir la puerta de su corazón Quisiera hacerlo Ahí donde usted se encuentra Dígale Padre Celestial En este momento abro la puerta de mi corazón Y te acepto como mi Salvador personal Ven a mi vida transfórmame. Haz de mí una persona Totalmente nueva por Cristo Jesús amén y amén